0: Podcasting. Es el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio en internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato digital. Procrastinar. Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Podcastinando. Es el podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 5. Análisis arquitectónico y el contexto actual. Hola, soy Ernesto del Toro. Y te doy la bienvenida al episodio número 5 de Podcastinando. Eh, agradezco, como siempre, tu interés y tu atención aquí puesto en, en tus orejeras, ¿no? en tus bocinas, para escuchar lo que tengo que decir. Eh, en este quinto episodio eh, quiero platicarte de algo, igual y, y ya me comentas qué te parece. Eh, y es el siguiente no sé si has notado eh, que las cosas se repiten, eh, que hay eventos eh, del presente que son similares a eventos del pasado, que ocurrieron hace 30, 50 o 100 años. Y esto incluye desde eh, en los ámbitos sociales, pero también en los ámbitos personales. ¿no? Hay una, una recursividad de la, en la, de la historia. Eh, eh, esta recursividad, esta recursividad la, la, la solemos analizar con un estilo... Eh, porque así hemos aprendido desde nuestra educación primaria, eh, como, una, como una historia de las ideas, ¿no? eh, en la que bueno, se nos presentan eh, ciertos eventos y nos dicen qué, qué pasaba ¿no? y qué estaban ocurriendo en, en, en momentos históricos, y luego cómo van evolucionando y cómo eh, se iban como que empalmando ¿no? estas... Estos eh, discursos, estas ideas que llevaban a a una repetición o a una condición actual Eh, Pero siendo este un un estilo, eh, Michel Foucault eh, propone un un nuevo estilo Que lo lo documenta muy bien en su su libro eh, La descripción arquitectónica de 1969 en donde mmm, la arquitectura del saber la, la, la descripción arquitectónica es como que su método no la, la, la arquitectura del saber en la que propone este nuevo estilo de análisis eh, para este bueno de hecho que es el que él eh, lo confiesa él, lo utiliza no al momento de hacer este su, a sus elaborar su trabajo y sus teorías no eh, y partimos de ahí pa- para continuar este eh, con esta idea, ¿no? De una descripción arqueológica eh, que ya vamos a ver este. No la voy a definir toda porque mi interés es más como hacer una especie de ejercicio Foucaultiano. Eh, a ver si, a ver si nos, a ver si nos sale, ¿no? Oh, bueno. Eh, eh, una historia de las ideas eh, analiza el nacimiento eh, de los eventos El análisis arqueológico intenta modificar esa forma de análisis eh, Porque esta, esta historia de las ideas siempre hace un recuento de los conocimientos A veces imperfectos o mal fundamentados este Es una, lo comenta Foucault, es una disciplina de los comienzos y los fines, ¿no? Es la descripción de las continuidades y los retornos, de las opiniones más que del saber, de los errores más que de la verdad. ¿no? Eh, describe conflictos entre lo antiguo y lo nuevo. Y este, también hay eh, estos lentos reemplazos ¿no? de, de repente de, de discursos. Eh, y Foucault eh, establece cuatro diferencias entre lo que es eh, un... Eh, un análisis eh, de las ideas o, o historia de las ideas Y el, la descripción arquitectónica ¿no? y, y voy a ser muy, muy rápido y muy breve Para no este, hacernos eh, bolas ¿no? Porque, no confundirnos porque si sí está medio medio extenso el trabajo Pero eh, bueno, mira la, la, la primera diferencia es que la, la arqueología del saber eh, pretende definir, no los pensamientos eh, y las representaciones ocultos o manifiestos en los discursos, sino eh, los discursos mismos, ¿no? pretende definir esos discursos como si fueran un monumento, no es, una, no, no es interpretativa y no, bus- y no busca un discurso escondido. ¿no? La, la segunda diferencia es que no trata de, de volver a encontrar la transición continua, de aquello de lo que precede es decir, no busca el momento en que los discursos se solidifican y tampoco el momento en en el que se desvanece Eh, la tercera diferencia es que no trata de captar el momento en que una obra se se desprende de su horizonte anónimo sino que trata de colocarlo en en un contexto global en 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 una red de, de causalidades que la que la sostiene, ¿no? es decir, eh, estudia las condiciones que posibilitan la existencia de, de determinados eh, discursos. ¿no? La cuarta diferencia es que no trata de, eh, de restituir eh, lo que ha podido ser pensado eh, en el instante mismo en que se profería el discurso, no intenta repetir lo que ya se ha dicho, ¿no? eh, es eh, nada más y, y ninguna otra cosa una reescritura en la forma eh, mantenida de la exterioridad no es la vuelta al secreto mismo del origen, sino que es la descripción sistemática de un discurso o un objeto ¿no? es decir eh, que comentaba él eh, a lo largo de, 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 del libro que la historia de las ideas va empalmando discursos, lo que genera el problema de la, de la similitud o de la contrariedad ¿no? pues hay discursos que, que vuelven años atrás para explicar cosas o que por el contrario las refutan o las mencionan de manera diferente Eh, este 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 empalmamiento puede tener sentido eh, solo en campos discursivos suficientemente homogéneos no es decir eh, hay de repente ciertas eh, 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 ciencias vaya o ciertas eh, cuál es la palabra disciplinas que, que mantienen, ¿no? Como que esta... toda esta homogeneidad, ¿no? Y, bueno, lo podemos ver, de repente, en, en modelos descriptivos ya consolidados, como son, no sé, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Freudiano, Lacaniano, que son este, lo suficientemente homogéneos y eh, específicos en su discurso para que, bueno, hay este empalmamiento de ideas... Eh, Sí funciona, ¿no? Funciona bien y, y creo que explica eh, explica bien muchas cosas, ¿no? Este, el, el psicoanálisis. Eh, y eh, continúa Foucault, eh, la, la descripción arquitect, arquitectónica perdón, no establece jerarquías de valores eh, cuando una idea o, o fórmula que se, se repite con mayor o menor exactitud años más tarde, no, sino que intenta establecer la regularidad de la del enunciado, es decir, con, con qué frecuencia se repite y, y hay que también considerar el conjunto el conjunto de las condiciones en que se enuncia y en las que se eh, en las que se asegura y define su existencia, no. Digo, la, la menciona que la, la época hace surgir la especificidad de los discursos y aquí recuerdo eh, no sé si te te, te te tocó escuchar a personas justificar perdón por el ejemplo eh, la existencia de o que los niños eh, bailaran este ritmo no eh, con el perreo y lo justificaban diciendo que bueno en la lambada eh, ya pasaba lo mismo no era un baile muy, muy sensual o sexual y provocativo. No sé si tengas edad suficiente para recordar esto de La Lambada, yo sí, era este baile nuevo no que hasta tuvo su película en Hollywood y el baile prohibido y y, y salían en la televisión estos grupos tocando estos ritmos eh, caribeños y... Y te instaban a no hacerlo ¿no? en tu casa porque estos bailarines eran profesionales y, y pues, tú no, no, tú no podías, no tenías que bailar el, la lambada. Pues toda esta cuestión ahí, medio moral que había en, ento- en esa época. Y, y, y ahora, en esta cuestión de, de, del, del reggaetón y, y del perreo. ...que si te fijas... eh, ...bueno yo yo lo llegué a escuchar... ...en varias ocasiones ¿no? que justificaban... ...que bueno pues porque nos escandalizamos... ...si antes había... ...había lambada ¿no? Eh, ...pero lo que yo pensaba es... ...bueno sí hay lambada... y ...había lambada y ahora hay perreo pero... ...las condiciones sociales son diferentes ¿no? ...para que hubiera ocurrido... eh, ...una explosión tan... ...tan popular de... ...de la lambada... Son muy diferentes ahora a, a esta cuestión de del perreo, ¿no? Pero bueno, es una, algo que, que me tocó escuchar muchas veces, ¿no? Pero ya, eh, para entrar de lleno a, a este ejercicio fucultiano que, que quiero que, que hagamos tú y yo, ya me dirás tú si, 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 si nos funciona, ¿no? Es este, este ejercicio utilizando el análisis arquitectónico sobre... Sobre el, el, el movimiento feminista Advierto que esto va a ser bastante teórico Sin pretender enseñar qué es el feminismo Ni, ni ser leccionador de, de lo que es o cómo debe de ser ¿no? eh, Para eso eh, es necesario escuchar y leer a las mujeres feministas ¿no? Tampoco es un análisis de, de la historia de, de sus luchas Es un análisis de las condiciones sociales actuales que soportan y hacen posible este nuevo feminismo, ¿no? de, de la llamada tercera ola, ¿no? Digo, no soy yo quien para definir uh, o explicar el feminismo, pero en este ejercicio quiero, bueno, hacer un análisis de las condiciones actuales de lo que del feminismo y, bueno, y, y a ver si 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 nos sale, ¿no? Eh, bueno, como sabemos, el, el movimiento feminista tiene, se, a muchos años, bastantes décadas ya existiendo, eh, ha librado batallas, ha tenido éxitos, ¿no? Al igual que, que pues, también tiene sus, eh, sus, detra- sus detractores, ¿no? Se ha creado, estos detractores han creado como que el estereotipo, ¿no?, de buena de mujer feminista, pero bueno, es allá ellos. Eh, y, y estas batallas que, que han tenido las mujeres feministas han, han respondido a diversas condiciones de, de su tiempo, ¿no? Para poder votar, para poder salir a trabajar, para tener igualdad de, de oportunidades eh, y poder sobresalir en sus campos de acción, ¿no? Ya sean laborales o artísticos o de, personales, ¿no? Eh, y, y de repente... Escuchas mucho eh, en redes y fuera de ellas eh, escuchar eh, como que esta mofa, ¿no? De, bueno, pues eh, querían igualdad, pues ya la tienen, ¿qué más quieren? Estas mujeres no son feministas, eh, las feministas ya no existen, no sé, cosas ahí raras, ¿no? Que de repente, eh, no sé, niños que no han terminado la, la preparatoria. Opinan, ¿no? Y entonces la gente detractora encuentra en ellos un un vocero, ¿no? Y dice, no, sí, es verdad, ¿no? Ya no hay feministas. Hay algo muy, muy raro, ¿no? Eh, Y digo, digo, basándonos en en Michel Foucault eh, y el feminismo actual en México, eh, eh, haciendo este ejercicio arquitectónico de Foucault, vemos que el, el feminismo ha sufrido una ruptura, ¿no? Eh, con, la definición, con la definición popular del feminismo, es decir, eh, la lucha actual es por otras cosas, porque por supuesto el avance feminista ha logrado ¿no? ya este, condiciones que las han hecho llegar a estos terrenos. ¿no? Eh, las problemáticas cambian, pero el concepto es el mismo, ¿no? es decir, el feminismo. Eh, la, historia, eh, la historia avanza y, y los problemas Van mutando también, ¿no? El concepto continúa, pero bueno, ahora se le llama de la tercera la tercera ola, ¿no? Eh, y, y las condiciones que soportan el feminismo actual en México, no, no, este, voy a hablar de, de otras cuestiones, como el pues, cuestión hollywoodense del #MeToo, que por supuesto que tiene eh, su importancia, ¿no? Pero eh, en el contexto eh, aquí en México, eh, pues la impunidad, eh, el acoso, la la, la, re-victimiz- la revictimización eh, por parte de las eh, instituciones y de la sociedad a las mujeres, eh, la falta de interés al resolver problemas que las aquejan y, y sobre todo este nuevo concepto, bueno, este, bueno no es nuevo, pero esta, el término eh, el feminicidio, ¿no? Eh, son son estas condiciones eh, actuales que soportan al fe, a, al feminismo no ya no es la esta historia de las ideas en la que el feminismo está luchando por la igualdad Digo, claro que es parte de, 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 de la implícita en la lucha pero hay, hay otras condiciones que lo soportan no Esta cuestión de, del el feminismo, ¿no? Eh, digo, si aún conoces a alguien que, que duda del concepto, eh, pues recomiéndale investigar eh, los crímenes del campo del campo algodonero en Ciudad Juárez en el 2001 para que entienda, ¿no? La incorporación del término feminicidio feminicidio al sistema judicial en México, ¿no? Porque bueno, ya existía eh, desde no sé, desde inicios de los finales de los 60s ya se, ya se manejaba no Esta, este término del feminicidio para bueno, separarlo del, del homicidio ¿no? pero bueno en el 2001 aquí es cuando empieza a, a, a considerarse como parte de, de la problemática femenina y entonces estas nuevas formas dan soporte al, al, al movimiento eh, feminista ¿no? Digo, no, no, no hay que digo, en este ejercicio arquitectónico no, no es compararlo con el pasado el pa- ya hay ya hay una ruptura ¿no? con el feminismo del pasado y hay unas condiciones eh, muy dramáticas por supuesto que, que lo sostienen ¿no? otra eh, otra cosa ya bueno avanzando en, en el tema eh, si sí, también eh, dejando al lado este ejercicio eh, Foucaultiano, ¿no? para eh, a, analizar el concepto del feminismo, Digo, es muy breve y pues claro que hay mucho que decirse, ¿no? tanto que hay, hay literatura, hay eh, mujeres, hay creando teoría, creando eh, estos discursos, no y defendiendo, creando leyes también, ¿no? Pero esto fue solamente un pequeño análisis eh, pues queda muy corto ¿no? pero eh, avanzando en el tema entonces también ahí eh, hablando de esta recursividad de la historia tal vez nos alejemos un poquito de, 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 de foucault pe, eh, pero también hay cosas que, que ya no son admisibles eh, cosas que ya no tienen cabida ¿no? aquí en, en nuestro presente cosas terribles que eh, que, que se retrataban en, en películas, en, en la televisión, en los comerciales y en las canciones eh, que hoy eh, en nuestro contexto las hace inadmisibles no ya, no ya por una cuestión eh, de políticamente correcta no, sino, sino porque las condiciones a, han cambiado ¿no? y, y, y tan han cambiado que, 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 que los artistas algunos t- t- se dan cuenta, ¿no? No sé si recuerdas el caso de de Café Tacuba, ¿no? Que ya no ya este, ya no va a cantar la canción de la, de la ingrata, ¿no? Y hace poco escuché también que, que este Alejandro Fernández ya no iba a cantar este esta canción de Mátalas, ¿no? Y, y había, hay, hay así como estas eh, canciones, hay muchas, ¿no? ¿Recuerdas? No sé si recuerdas. Una canción de Ramón Ayala, de hay que pegarle a la mujer, ¿no? Y entonces estos mensajes de hay que pegarle a la mujer o mátalas o te voy a dar un par de balazos eh, para que te mueras, eh, parece que sí tuvieron un efecto en algunas mentes, ¿no? Eh, porque parece que esto parece confirmarse con la, con la cantidad de, de violencia que hay por parte de, de, los, de las parejas, ¿no? Digo, eh, todos estos eh, productos de, de la cultura eh, legiti- Legitimaban la idea de, de la violencia, ¿no? Y aunque lo mencionaban como manera metafórica eh, El mensaje quedaba instaurado eh, Y entendido de manera literal, ¿no? Eh, ah, digo, hay que pegarle a la mujer con la fuerza del amor O a mátalas con una sobredosis de ternura Digo, la metáfora Creo que, que se perdió no Que se pierde Y bueno, legitimaba ciertas conductas ¿no? de, de hombres y mujeres no Entender el amor de esa manera eh, Digo, no es porque Porque Me Sea yo un políticamente correcto Pero claro que hay Un hay este mensaje que se queda ahí, ¿no? La metáfora desaparece Y entonces quedan solo Estas palabras ¿no? de matar y asesinar eh, no obstante todo esto hay cosas que actualmente eh, se están produciendo en el cine, en la música y en la televisión que aunque parezcan correctas y, y nos hagan reír tal vez en 30 años pueda que sean inaceptables ¿no? y que nos preguntemos qué estábamos pensando ¿no? ¿Por, qué, por qué se decían estas cosas y por qué eh, pasaban estas cosas ¿no? y eh, bueno, y creo y, y esto que te voy a contar ya es un prejuicio mío eh, que muchos de estos eh, comediantes actuales que tocan eh, temas delicados para bur- y burlarse de ellos eh, y ser controversiales. Y, eh, creo que sus chistes van a envejecer y muy mal, ¿no? Y, y déjate digo lo, lo que pienso, ¿no? Eh, cuando los eh, increpan por estos temas que tocan, eh, se defienden diciendo que, que solo es humor, ¿no? Que es para... que el humor debe de incomodar y hacerte reflexionar y sacudir las conciencias. Y, y todas estas cosas ¿no? que ellos se, se adjudican, que nos van a hacer pensar. Pero cuando eh, los aludidos se enteran de sus chistes y les reclaman, eh, estos comediantes actúan de una manera, eh, yo así lo veo, no sé, tú dime, ¿no? de, con cierta cobardía diciendo que solo son chistes, ¿no? como si, como si las palabras... Eh, no, no que ellos prefieren y los enunciados que ellos dicen no significarán nada, ¿no? O sea, eh, creo que en vez, y en vez de defender su discurso, eh, que, que, que arti- y el discurso que articularon, eh, dicen que, que no importa, que es una un chiste, ¿no? Una broma, eh, pero bueno, quieren incomodar y quieren hacer reflexionar, pero pues, los escuchas y pues, no hay... ¿Cuál es la reflexión o cuál es el punto, no, o incomodar a quienes, a, a los más desfavorecidos, a las víctimas? Digo, no es por. Yo no me gusta a mí estos nuevos comediantes, eh, pero creo que ahí hay un, una parte también, no, de es, cuando yo era niño había comediantes igual, no, así muy groseros que pues no podías escuchar, que tus papás, este, cuando no estaban tú ponías los discos y los escuchabas, no. Ahora, bueno, están en, 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 en internet a todas horas, en todo el tiempo, te sugieren sus videos y, y pueden llegar a, a, a causar de repente cierta, cierto malestar a, a, a personas que, pues, que no tendrían por qué, ¿no? Es decir, si quieres incomodar a alguien, que sea a los poderosos, ¿no? No, 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 no a los desfavorecidos o a las víctimas de ciertas condiciones. E, e, y entiendo, pues, que... Que que, que los están, estos comediantes en el contexto que que dicen las cosas, es un contexto para hacer reír, ¿no? Pero bueno, deben de tener claro que sus sus videos y sus contenidos se van a hacer virales y van a llegar a personas que que no entienden del contexto y que que van a a, a, a sentirse pues aludidas, ¿no? Pero esta cuestión del contexto y los discursos del contexto. Vamos a tocar más adelante en otro episodio. Ahorita quería hacer como que estos ejercicios no de arquitectónicos de descripción arquitectónica y de para hablar de esta recursividad y cómo que cómo decir que y cómo es cuando escuchas este de que esto ha pasado todo el tiempo esa defin- esa explicación pues no nos dice nada no, no nos dice mucho. Digo, sí, están pasando las mismas cosas que hace 50, 100 años, pero creo que la eh, analizar el por qué, más que la historia de la de la evolución de esas situaciones, sino el porqué el porqué las condiciones actuales las favorecen, y bueno, es es parte, ¿no?, de lo que de lo que podemos hacer, y que bueno, Foucault utilizaba para sus trabajos y bueno, pues sabemos eh, la vasta producción eh, teórica que Foucault eh, eh, realizó, ¿no? Pero, pero bueno. Y pues ya nada más este este era el tema. Eh, quería platicarte esto. Y bueno, terminé ahí con mis prejuicios, ¿no? Pero creo que también es, eh, es importante analizar y, y encontrar estas nuevas maneras y formas de análisis que nos pueden servir, ¿no? Eh, para cuestionarnos ciertas cosas más antiguas o sobre todo nuevas ¿no? Y, y pues ya nada más este agradecerte eh, nuevamente tu atención y el interés ya tú me dirás si nuestro ejercicio te gustó y, y bueno pues te invito a que me hagas tus comentarios eh, y que compartas este, este episodio si no pues no pasa nada, no, no te preocupes Y bueno, eh, es todo. Espero que estés bien en estas épocas complicadas y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Este episodio llegó a su final y tú y yo ya podemos continuar con nuestras obligaciones. Espero que me prestes tu atención en el próximo episodio. Y si tus obligaciones son muy agobiantes te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com y que leas alguno de los ensayos que ahí publico. Hasta luego. Este episodio fue grabado en marzo del 2020.